0: partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Dnes odění na Katolické Teologické fakultě Univerzity
1: Karlovy. Představa, že křesťanství je nějaká přirozeně pravicová konzervativní síla je naprosto absurdní, je to prostě neevangelijní.
2: Židé křesťané jsou vystavováni znovu jak za nacismu, jak za komunismu, úplnému tlaku.
0: A směřování římskokatolické církve v Česku. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Setláček. Hostem podcastu Týdenníku Respekt je katolický kněz, teolog, církevní historik a vysokoškolský pedagog profesor Tomáš Petráček. Dobrý den. Dobrý den. Jak se dnes cítíte v České katolické církvi?
1: (laughs) To asi přijde na to, v kterém prostředí, ale pořád je to můj domov, místo, kde jsem doma.
0: A když se řekne církev, tak spíš myslíte na tu organizaci nebo na církev v takové té široké definici společenství?
1: Asi ve všech těch dimenzích, jednak se cítím jako součást té světové církve, která teda vytváří nějakou širší ekumenu, myslím, křesťanství obecně, pak samozřejmě na té té úrovni globální katolické církve, ale i, i doma, jako v, čes, v České církvi a zvlášť teda v, v, v těch prostředích nebo v těch společenstvích, kde, kde sloužím, to znamená studentský klub Salaš a Vysokoškolská pastorace anebo, nebo kněžské působení u kostela Pany Marie v Hradci Králové.
0: No a v tahle souvislosti máte jako oblíbenou metaforu církve, kterou vyšlo třeba k tomu aktuálním stavu jo, použít. Jo, jo. Já vím, že v se o církvi někdy píše jako o stádu, rodině, někdy armádě, těle Kristově, Aha, nebo,
1: myslím, snoubence. Tak těch, těch přirovnání je hodně, je, jsou jako krásný některý mystické tělo Kristovo a krásný je takový ten obraz toho putujícího božího lidu, pak jsou samozřejmě některý takový ironický, myslím, že co říkal slavný výdeňský pastorální teolog, že církev je přístřeší duši, několiv nutně jako mozku. Si z toho takhle dělal jako legraci a, a myslím, že i v té knize jsem mluvil o tom, že ke komplexitě křesťanské zkušenosti patří i to, že, že trpíte církví tím, v jakém je stavu, nebo utrpení, které vám třeba jako přímo působí, že, že to k tomu nějak patří, protože to je sice instituce, které věříme, že, že má nějaký, božský původ a že, a že má nějaké poslání velmi důležité, ale zároveň to je plně lidská a možná, že i díky tomu jsou ty problémy jednak lépe nasvíceny ve světli těch hodnot, které proklamuje a jednak tam často to svádí k takové spiritualizaci těch problémů a k nějaké neslušné nebo v jiných vlastně prostředích ne, tak intenzivní jednání se tam dá zamaskovat různými svatými důvody.
0: Tak jak vás tak poslouchám, tak spíš tedy máte blíž teď k metafoře církve jako nějakého těla a jste nějakou tou částí, nějakým údem, který spíš trpí?
1: (laughs) Ne, já si nemyslím, že bych úplně Protože, jak jste říkal, jsem historik a zabývám se dějinami církve a myslím si, že, že v minulosti lidé, kteří třeba se snažili prosadit více evangelijní přístupy, nebo my řekněme, promýšleli nějaké cesty církve do budoucnosti, to měli mnohem komplikovanější. A, a byli různě lidsky a institucionálně ničení, jako mnohem účinněji, čímž nechci říct, že ta moje současná situace je nějaká nepříjemná, nebo se s nimi nějak nutně jako srovnávat nebo identifikovat, ale že je to samozřejmě lidsky nepříjemný, velmi nepříjemný, ale ne, nemá to zdaleka takovou intenzitu, jaká potkala třeba ty muže, jakéž osoby jsem popisoval v před lety v té době takzvané antimodernistické krize.
0: No tak pojďme se blíž podívat na situaci na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. My se spolu bavíme vlastně přesně měsíc Potom, co 21. srpna tady jste dostal od děkana Vojtěcha Novotného výpověď, je to tedy z důvodu nadbytečnosti, oficiálně kvůli potřebuje najít úspory. Pokud se tedy nic nezmění, tak k 31. říjnu ukončíte svou roli pedagoga na Karlové univerzitě, tuším po 18 letech. Navíc tedy v té chvíli, před měsícem to je volo tak, že nebudete ani moc jako školitel dovést k disertaci své doktorandy, kterých je tuším 7 z toho 20 které mají pozestavené studium. Asi nemusím připomínat, že tento váš vyhazov se stal předmětem zcela docela zanícené veřejné debaty, postavil se za vás například profesoři Univerzity Karlovy Tomáš Halík, Jan Konvalinka, bývalý prorektor Univerzity Karlovy, řada dalších lidí podepsala petice, podporu vedení katolické teologické fakulty, naopak vyjádřil pražský arcibiskup Jan Graubner. No a týden poté jste na svůj facebookový profil napsal, cituji, mám za sebou asi nejnáročnější a v řadě ohledu nejhorší týden v mém životě, ale přežil jsem zatím. To jsou docela silná slova z té doby, co jste napsal, zvláště ve světle toho, že jste 51-letý kněz, který asi prošel řadou životních zkoušek, mimo jiné těžkou nemocí, s kterou jste se vypořádal v mladém věku. Tak čím to pro vás bylo osobně tak náročné?
1: Už to teďka to vlastně trvá pátý týden a prochází to takovými sinusoidami a pořád je to těžký. Myslím, že mě hlavně překvapila ta míra té manipulace ze strany vedení KTF, prostě to zastírání jako skutečných důvodů a potom i to, že se prostě pustili do té dehonestační kampaně skrze Echo 24 a další, další prostředky, včetně nějakého takového vnitrofakultního pomlouvání a, a očerňování třeba před, před biskupy, kde snižovali rozsah mé pracovní aktivity na KTF, což na druhou stranu bylo teda kompenzovaný samozřejmě tou, tou velkou podporou ze strany studentů KTF, ze strany kolegů na KTF, která to jednoznačně vyvracela, že bych tam byl jako navíc, nebo že bych byl nějaký, nějaký problém na fakultě, který je potřeba odstranit a, a hlavně, hlavně to taky bylo to, že tímhle tím krokem je to další další krok, já, já jsem vlastně byl jenom taková jako nejviditelnější postava toho, že ta fakulta se, a tady bych se fakt toho slova nebál, jako normalizuje, tam se, tam se vytváří taková brutální jako monokultura, kde každý, kdo nějak nezdílí takovou tu konzervativní líny prosazovanou současným děkanem a proděkanem a kdo s nimi nějak jako osobně nekonvenuje, tak jsou postupně odcházení. Za poslední roky odešlo asi 30 lidí, a jsou nabíráni noví, striktně podle teda své lojality vůči stávajícímu vedení a to přece je v teologii a, ale i jako v tom církevním životě úplně špatně.
0: Nicméně tedy vlastně to spadá do pravomocí děkana, ta personální politika propouštět, přijímat nové zaměstnance, tak když jste se Potkal vlastně osobně s, tehdy s děkanem, a tuším, psali i s personalistkou, t- sdělili vám ty své důvody, tak co vám probělo hlavou? Říkal jste si, tak jsem nadbytečný, nebo selhal jsem něčem, nebo jste hned věděl, že... Je to tak, jak říkáte?
1: Tady se dělá taková jako nepřípadná zkratka, že, že ta fakulta je něco jako firma. To není firma a nepatří děkanovi. Děkany má jenom čtyři roky zpravovat a je naopak strážcem toho, aby, aby tam byla zachovaná určitá pluralita, aby byly zachovány nějaké standardy. Takže ve chvíli, kdy, kdy to říkal, a já jsem s tím do značné počítal, protože jsem to čekal už asi tři roky, vzhledem ke jeho chování vůči mě a vzhledem k tomu, že jsem věděl od kolegů, že o tom otevřeně mluví, a viděl jsem od vedoucího katedry bývalého vedoucího katedry, který kvůli tomu o své místo vedoucího katedry přišel od profesora Kubína, že, že na něj přímo žval, aby, aby mě čemě musí vyhodit a že se na to má jako podílet, tak jsem to prostě jako čekal. A věděl jsem, že ty důvody jako ekonomické jsou zástupné i vzhledem k tomu, že ty úspory jsou naprosto minimální. Pokud jde o ten můj, o ten můj úvazek a. Věděl jsem, že tam jsou prostě další motivy, že vlastně jenom využil toho, že je teďka ten tlak na ty úspory. Ze strany vnějších akademického senátu, Univerzity Karlovy a podobně, věděl, že na začátku léta jsem řekl některé, některé vyjádření, které zbudily velké emoce uvnitř České církve, takže tam bude mít podporu minimálně části biskupů, o kterých mi on sám předtím řekl, že na něj opakovaně tlačí už několik let, aby mě z té fakulty vyhodil co, a on, jim, on, on neříkal, že se mě zastává, on tam mluvil o tom, že jim musí vysvětlovat, že to není tak jednoduché. Takže to, to, to je dost taky rozdílné od toho, jak je to někdy veřejně prezentované a, a že prostě se to teď tak jako sešlo a že tyhle ty jako ideologické Mocenské a osobní důvody spojil do jednoho, a rozhodli se, že, že mě prostě z té fakulty tímhle tím způsobem odstraní.
0: Ale když se člověk podívá teda na oficiální vyjádření, co tedy říká vedení fakulty, tak na webu mimo jiné, v textu ze 4. září se dočtete, cituji, díkam srpnu rozhodl o úsporných opatřeních, která se dotýkají sedmi pracovníků a obnáší redukci míst o celkem 2 a 3 čtvrtě úvazku. Úsporná opatření se dotkla rovněž profesora Čechury, na konci měsíce září a profesora Petráčka, který na KTF končí k 31. říjnu. Výpověď mu byla předána řádně s dostatečným předstihem, a to z důvodu nadbytečnosti. Vedení KTF kategoricky odmítá nařčení, že by důvodem personálních změn byly v úvozovkách nepohodlné názory, osobní důvody čitlak biskupů, hrubé útoky a spochybňování kvality naší fakulty musí ustat. Zejména když je pracovně právní otázka převedena do osobní, převedena do osobní urážlivé roviny a vyhrocena natolik, že Děkan v důsledku toho pro vážný zdravotní stav hospitalizován. To tedy psal pro děkan Jakub Jinek. Tak co na to říkáte? No,
1: no kdyby, kdyby to bylo tak, jak říkají, tak by například nebyl žádný problém s tím, aby jsme mohli s Jaroslavem Čechuro dokončit naši práci s, s doktorandy, protože to je naprosto běžný úzus. A nedopustili by se toho lapsu, kdy nařídí předsedovi oborové rady, profesoru Kubínovi, aby sehnal jiné školitele a takhle obcházeli prostě žádné procedura instituce z toho prostě naprosto. To čiší nějaká osobní zášť, a která se, která se takhle podle mě naprosto jako a nepřípadně projevil i učitelem studentům, i učitelům doktorandů, učit, kterým to bylo naprosto jako až zprostý, že dostali mail, ve kterém mi bylo řečeno, že nikoliv z nadbytečnosti, ale ze závažných důvodů bude ukončen pracovní poměr se mnou a s profesorem Čechurou, a že pokud by náhodou chtěli pokračovat, takže jim bude přidělen jiný školetel. Vlastně oni byli přímo vybídnutí, aby to zabalili a odešli a přesně takhle to pochopili. A to bylo asi dvě hodiny potom, co jsem dostal tu výpověď, a, a oni mě okamžitě volali a byli celý vyděšení z toho, co se děje, nebo co, co vlastně se na té fakultě odehrává. Takže už jenom tehle ten fakt, co provedli těm doktorandům. A oni se pak dokonce ještě dál zamotávali v té další komunikaci do Lží pro Jinek, kdy nejprve tvrdil zástupcům akademického senátu, že netušili, že by mohl profesor, školitel dál školit své doktorandy i bez pracovně právního vztahu k fakultě aby v zápětí nám psali v další komunikaci, že vlastně nám nemůžou dát žádnou jakoby menší smlouvu, protože budeme jenom školy doktorandy, což je naprosto běžné na univerzitě, tak, tak to není přípustné. Prostě se zaplítali do těchto lží, ze kterých je naprosto čišela na nás nějak vytrestat a zatáhli do toho i ty doktorandy. A mimochodem další argument, který je naprosto zjevný, je, že, že vyhodili mě a profesora Čechoro, což jsou dva lidé, kteří se nebáli veřejně třeba menovat to, že děkan v době covidu prostě vybídl za zády pro děkana provědu za zády předsedu oborových rad, k doktorandy, aby udávali své školitele, jestli s nima dostatečně spolupracují, Což je zase na jakékoliv fakultě, by to vzbudilo tak velké emoce, že si myslím, že by ten, ten děkan musel okamžitě skončit. Protože ty, přesně takhle to tudíž ti doktorandi interpretovali a okamžitě nám psali poršený maily, co to má jako znamenat, k čemu je to, k čemu je to ten děkan vlastně jako vybízí. A mimochodem, kdyby opravili.
0: To označil za udávání, když o tom přemýšlím, jako by zvenčí, tak si říkám, jestli zatím není snaha třeba zmapovat, který ten školitel tomu dává míní. který víc a nějak to hlídat. V
1: kontextu jednání děkana novotného to je prostě schromažďování si složky na ty pedagogie. A pokud by to takhle bylo, tak mě vysvětlete, proč kvůli tomu musíte obejít pro děkana provědu. Proč jim to nenapíše pro děkan provědu? Proč to o tom neví předseda oborové rady. Proč je to za zády všech, proč to dělá děkan sám. To prostě na žádný fakultě se nemůže děkan věnovat takovému mikromanagementu. A druhý argument, naprosto jednoznačný, je, je dikce toho mailu kterou oni přesně takhle jako pochopili. Že tam nejde o to napsat, věnuje se vám, potřebujete nějak pomoct. Ne, tam bylo přímo, nebojte se mi napsat, bude to jako velmi důvěrný. Tam bylo prostě velmi explicitní vybínutí k tomu, aby, abyste donášeli na svoje školitele. A když už teda jenom dokončím, Profesor Čechura například je, je, je jeden z, z nejlepších historiků v téhle zemi, který je neuvěřitelně produktivní. A on produkuje... Dvě monografie ročně a má obrovské plány i do budoucna. Dává smysl, aby se fakulta zbavovala na půl úvazek, což znamená nějakých nevím, 13 000 jako platu, aby se zbavovala člověka, který za ně je schopný vykazovat dvě monografie ročně. Kromě toho, každá fakulta potřebuje nějak vyzařovat do veřejného prostoru, aby přitahovala uchazeče, aby, aby tam byla nějak přítomná, aby plnila tu tzv. třetí roli univerzity, což zrovna třeba profesor Čechura dělá velmi. Výrazně. Myslím, že můj podíl taky na tom není úplně malý. Takže dává smysl se zbavovat jako lidí, kteří takhle mají říkajme, nějaký dosah. Mimochodem, on už takhle novotný tlačil třeba i na profesora Rojta, což je, což je zase jako výrazná osobnost, aby odešel z fakulty, ale on na to nepřistoupil, takže mu aspoň snížil úvazek. To je prostě dlouhodobá cílevědomá snaha vytlačit z fakulty všechny ty, kteří nejsou nejsou nějak v souladu nebo kteří nejsou. V té, v té děkanově línii.
0: Když máte argumenty podložené předpokládám nějakými důkazy, tak zvažoval jste, že byste to řešil třeba i soudní cestou? Radil jste se s právníkem?
1: Myslíte to uh, ukončení pracovní smlouvy? Tak uh, já pořád ještě věřím uh, ne, i, i kvůli tomu, že uh, například ten můj, jeden můj předmět klíčový ran, dějny raného novověku, který se má teďka otevřít a p- pro který prostě není adekvátní náhrada. Oni se to teďka snaží vnutit do rozboru profesoru Kubínovi, který to odmítl, proč mu to přijde jako nekolegiální. Když to odmítl on, tak teďka tlačí na vedoucího katedry docenta Šmída, aby to odučil. Ale profesor Kubín je specialista na středověké a starověké dějiny a docent Šmíd je specialista na dějiny 20. století a nemá jedinou publikaci, která by se zabývala obdobím před rokem 1850 odbornou. A garant oboru, docent Miloš Sládek jasně napsal, že pokud odejdeme s profesorem Čechurou, tak to bude výrazné oslabení jako kvality toho výukového programu. A tady zase vidět, že jim na tom vlastně nezáleží. Když jsem například namítal při rozhovoru s děkanem Novotným, když mě předává tu výpověď, že, že není pravda, že mi tvrdí, že mám jenom jeden povinný předmět v letním semestru, že mám ještě teď v zimním semestru dějiny novou věku, tak on nad tím mávl rukou, že je to vlastně úplně jedno, že se to nějak jako zařídí. Takže tady i z tohohle, i z těch drobných detailů je patrný, že opravdu na, na té fakultě, na kvalitě výuky a na, na nějakým jejím rozvoji, to je až nějaká priorita hodně, hodně, t, hodně v pozadí jejich přemýšlení a jednání. Pokud je o právní kroky, tak to samozřejmě. Zvažuji intenzivně a uvidím, jak to, jak to dopadne.
0: No, ona se do té věci vložila také rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, která, cituji, z znepokojní nad vzniklou situací, nesprávným postupem řešení v oblasti pracovně právních vztahů a rovněž nad tím, jak nevhodným a neodpovídajícím způsobem byly informováni studující v doktorském programu ve věci eventuální změny školy citace. Od té doby proběhlo asi několik setkání, včetně s rektorkou. Vyvinulo se to nějak s těmi doktorandy, tím statusem školitele k jejich prospěchu, že aspoň tedy ta jejich několika letá práce, protože to asi je potřeba připomenout, udělat dizertaci, to je letý výzkum a ztratit přitom vlastně pomocnou ruku toho školitele, to je celá zásadní.
1: No a navíc někteří jsou jako těsně před dokončením, takže to, to, o, o to ta podpásovka, to neférové jednání ze strany děkana Novotného pro děkana Jínka bylo o, o to jako horší. A to se, to se vyřešilo tím, že vedení fakulty po 14 dnech pochopilo, že to opravdu nemůžou udělat, protože k tomu, aby mohli vyměnit školitele, tak to musí odsouhlasit oborová rada. A oborová rada se sešla online v zápětí, po tom, co tohle to provedli, a jasně řekla, že to není možné, že se na tom nebude podílet a velmi, velmi ostře se ohradila proti tomu, aby vedení fakulty tímhle způsobem obcházelo řádné procedury a pravidla Karlovy univerzity. A nakonec asi po 14 dnech, když se teda sešel předsedoborové rady Petr Kubín s s proděkanem Mínkem, tak uznal, že opravdu ty školitele jim změnit nemohou tímhle tím způsobem, minimálně ta situace okolo doktorandu je je tímhle vyřešena. Ty ostatní věci tam se to moc neposunulo, protože vedení fakulty prostě trvá na, na té výpovědi pro nadbytečnost. A já pro změnu zastrvám na tom, že tu výpověď pokládám za, za neplatnou a ty důvody za, za liché.
0: Máte asi naplánované nějaká další setkání s vedením fakulty, tak jaký očekáváte další vývoj?
1: No, vzhledem k tomu, že obě strany mají ty postoje jako vlastně stejný, a a ty doktoranty jsou tím tím způsobem vyřešeni, protože oni potom přišli s takovými zdánlivými návrhy, jak to vyřešit a my jsme oba dva s profesorem Čechurou jasně deklarovali, že naše studenty budeme školit dál i zadarmo, i bez nějakého pracovně právního vztahu, což je na Karlové univerzitě a na jiných vysokých školách naprosto běžné, a že prostě ne, nebudeme přistupovat na nějaký jejich jako návrhy typu, který nás si měli spíš jako poškodit veřejně, že, že nám nabídnou 50 tisíc za každého dokončeného doktoranda a podobně, což nedává smysl pro mě určitě ve chvíli, kdy já trvám na tom, že ta výpověď je po mém soudu neplatná.
0: To znamená, že vám zbývá vlastně
1: čas do konce toho října. S budeme pokračovat, dokud, dokud oni neskončí, protože oborová rada potvrdila, že jsme jejich právoplatní školitele a oni mají právo na to dostudovat s námi, takže tam budeme pokračovat dál i bez pracovně právního vztahu, a, ale jinak bych měl na fakultě skončit k 31. desátý.
0: Vy tam jste říkal, že to je pro vás nějak trochu asi hořký závěr delšího procesu a vztahu s tou fakultou a jim současným vedením, tak je tam z vaší strany i nějaká úleva, že byť tímto způsobem, ale nějak se ty cesty rozcházejí. Konec konců vy učíte i na Univerzitě v Hradci Králové. Myslím, že jste docela zaměstnaný pedagog, farář, teolog, takže nemáte nouzy o Povinnosti.
1: To určitě nemám. A na druhou stranu a jsem té fakultě věnoval 18 let života jako učitel, jako akademický pracovník a taky jsem tam předtím byl jako student dva roky, velmi intenzivní roky, kdy jsem se podílel na tom, aby ta fakulta se nějak změnila, aby před tenkrát tam v 90. letech byly velké problémy, které z mnoha z ohledů jsou velmi podobné tomu, co tam prožíváme dneska. To je takové trošku dejaví pro mě a je to docela Zvláštní, protože tehdejší souputník v této snaze o změnu byl jistý Vojtěch Novotný, který byl už tenkrát jako akademický pracovník a byl ještě student a, a mně to teďka čím dál víc přijde, že se jakoby proměnil v toho druhého Václava Wolfa a dělá tam úplně stejnou politiku, stejně, stejné zacházení s procedurami, předpisy, stejné jako mocenské vytlačování těch lidí, kteří jsou nějak nepohodlní a nabírání lidí podle jediného kritéria, nakolik jsou mu lojální. Úleva to bude v tom, že pod vedení Vojtěcha Novotného prostě ta fakulta Umírá zaživat. To je prostě jako pracoviště, kde je velmi nepříjemná atmosféra. Například tu naší katedru dva roky systematicky šikanoval, nutil furt nějakým novým reakreditacím. Všechny ty lidi tam vlastně dokonale otrávil. A přitom to jsou tak jako skvělí znalci, jako, jako specialista na barokní literaturu Miloš Sládek. Jsou tam vynikající odborníci, jako Michále Falátková, doktor Charypa, doktorka Kudlová. Ten tým je prostě skvělý, ale on nemůže jako působit a pracovat, protože je furt nějak jako šikan. Furt jim říkaj, že, jsou, že jsou proděleční, že na ně fakulta musí doplácet a podobně. Na základě jakých si pochybných analýz, který stejně jako nesedějí. Protože například my tři, co tam jsme jako historici s docentem Šmídem, profesorem Kubínem, učíme i na teologii a není možný prostě říct, že učíme jenom studenty našeho oboru. Kromě toho, jsou teologické katedry, které nemají žádný obor svůj, který by zpravovali a, a, a nikdo jim jako nic nepředazuje a nevyčítá. Takže z tohle hlediska si myslím, že to bude jako jistá úleva, ale já já se s tím úplně nesměřuju, protože si myslím, že ta fakulta může mít pro církev a společnost velký význam, že se tam dají dělat zajímavé věci a že tam je pořád ještě dost lidí, kteří by to dokázali, kdyby mohli pracovat, by mohli tvořit ale moc nevěřím tomu, že to bude možné zastávající uvedení.
0: Vidíte tam nějakou přímou spojitost třeba s vašimi dřívějšími polemikami nebo spory s církevními představiteli. Teď mám na mysli tedy konkrétně polemiku s kardinálem Dominikem Dukou, který vás tedy před třemi roky odvolal z kapituly Pražského hradu, protože tenhle spor, jak vy jste sám připomněl v rozhovoru pro českou televizi, se řešil i na Akademickém senátu, Katolické teologické fakulty, tuším březnu 2020 to je patrné i v tom zápisu, tak byl tohle třeba nějaký klíčový moment nebo spor, od kterého se... se
1: Sehrál to samozřejmě jako významnou roli, protože tam se... Děkan Novotný jednoznačně postavil na stranu pana kardinála, byť on to tak jako zamlžil, ale nemůžete nemůžete dát na dikci jako toho zápisu akademického senátu, protože ten si pan děkan vyžádal, velmi výrazně ho jako zradigoval, přepsal ho osobně a pak ho vlastně nechal dodatečně zase zpátky Díky, není... ale, ale, ale takové věci se na KTOF děli, děli a dějí. Prostě přepsal ten zápis akademického senátu, velmi pečlivě ho zredigoval a pak ho tam vrátil k jako dodatečnému schválení. A bohužel taktiku taktikou jako vařené žáby tam takhle postupně zaváděl jako podobné pořádky. Ale tam to samozřejmě zásadní zlom byl, protože místo toho... To, to je opra...
0: součást nějaké té normalizace, jak se to Před,
1: Přesně tak, to je prostě součást, ale zároveň toho, jak se tam prostě porušují procedury, porušují pravidla, nerespektují univerzitní zvyklosti a podobně, jak se to tam jako válcuje na sílu. A součástí toho bylo i to, že když mě kardinál Duka bez jakýchkoliv argumentů jako veřejně obvinil z toho, že ohýbám a manipuluju textem svého kolegy, což vlastně se tady od roku 89 nestalo, aby arcibiskup a tzv. velký kancléř fakulty takhle napadl akademického pracovníka profesora bez jakýkoliv důvodů a argumentů. Tak místo toho, aby se vůči tomu nějak jako vymezil jako děkant té fakulty, tak vlastně hrál takovou roli jako jakoby nějakého směřovače, ale de facto ho spíš jako podpořil nebo stál na jeho straně zákulisně a veřejně se snažil ohlazovat všechny možné vyjádření, který třeba akademický senát chtěl přijat a manipuloval je k tomu, aby to nedělali za žádnou cenu. Což mě teda přijde jako neuvěřitelně, jako z jeho strany zbabilí a už to ukazuje, že tehdy už vlastně nějak působil v tomhle tom směru a byl by rád, kdybyste z té fakulty odešel.
0: Myslíte, že to vedení fakulty s nějakým odstupem i časovým ustojí celý tenhle případ, který se netýká jenom vás, ale i dalších pracovníků fakulty?
1: Nemám tušení. Jak víte, podle Vyskoškovského zákona jsou fakulty do značné míry jako samostatné a spravují se sami a ve chvíli, kdy podobně jako v 90. letech Václav Wolf i Vojtěch Novotný dokázal vyhodit spoustu jako lidí, kteří jsou schopni volit do akademického senátu a Kanedova akademického senátu, tak ovládá akademický senát, nebo má tam pohodlnou většinu, která ho podpoří. Je to velmi analogická situace, jako je Národospodářská fakulta a Děkan Ševčík, ale pokud Karlova univerzita nechce mít svoji vlastní národospodářskou fakultu a vlastního Ševčíka, tak by si myslím, to měla řešit. Tady jde opravdu o to, že ta fakulta bude dál na téhle trajektorii. Mimochodem, když by teďka vyhodili mě a profesora Čechure, to znamená zase dva jakoby, hlasy do voleby do na vole tu zmizí, ale zároveň na jaře a na podzim nabrali dohromady pět nových pracovníků, kteří samozřejmě odpovídají ideologickým kritériím pana děkana. To znamená, že zase ten poměr se, se jakoby, uh, zhoupl podporu jeho a té, a té jeho kliky, která fakultu ovládá.
0: Zmiňujete tu analogii s vaše E. Národnohospodářskou fakultou a děkanem Ševčíkem, tak tam ale chybí jeden komponent a to je vztah k církvi. Který, to je velice specifické vlastně postavení té katolické fakulty, které nějak historicky vychází z toho, že jestli se nepletu, tak teologická fakulta je historicky vlastně nejstarší fakultou na všech evropských univerzitách. To byla první. Tak, ale není to právě ten problém, že ten vztah je takový zvláštně dvojaký, že Ti pedagogové vlastně podléhají i autoritě církve, nejenom tedy v rámci univerzity. A není tedy i nějaká inspirace třeba za zahraničí, jak by tohle šlo
1: lépe řešit? No, myslím, že se to spíš jako schovávají. V tomhle právě vynikala taková ta garnitura okolo Václava Wolfa, že na univerzitě tvrdili, že tohle nemůžou kvůli církevním předpisům a domů z církve se hodně odkazovali zase na ty univerzitní předpisy a podobně ale to, to mi přijde jako alibismus, protože ta fakulta je opravdu do značné míry jako samostatná a spravuje se sama, rozhoduje tam akademický senát a ta úloha velkého kancléře, což je teda něco, co teďka bylo nasvíceno že jo, a co možná bude předmětem nějaké veřejné diskuze, tam do značné míry byla, byla spíš formální, například Pokud jde o mé spory s kardinálem Dukou nebo naše neschody ohledně třeba, nevím, istambůské umluvy nebo co to to vlastně znamená, gender a podobně, tak se nikdy nepromítli do toho, aby mě byla odebrána tzv. kanonická mise, že můžu působit na, na teologické fakultě, což by samo sobě bylo absurdní, před přednáším církevní dějiny, nikoliv nevím, morální teologii nebo dogmatickou tebu já přesto mám. A byla mi znovu udělena. Mimo jiný proto, že kdyby zase církev není až tak jako organizace autokratická, i kdyby to udělal, tak já bych se mohl odvolat a oni by museli zdůvodňovat, proč mi tu, tu kanonickou misi jako nechtějí nechtěj udělit. A to by asi obhajovali dost těžko.
0: Už jsem zmiňoval, že arcibiskup Jan Grauner podpořil vedení fakulty. On to udělal opakovaně. Co to je pro vás za zprávu?
1: No, že ta určitá podezření že jednou z motivací toho, toho mého odchodu z fakulty je snaha vyhovět biskupům, kteří na, na to, že jsme se nějak přidali k té iniciativě, aby Aliance pro rodinu, protože není jako odborná instituce, která má nějakou za sebou činnost, která by kvalifikovala k tomu působení v těch poradních orgánech vlády, a, a, a protože se prezentuje jako ten autentický křesťanský hlas, což prostě není pravda. Tě, to spektrum jako křesťanských postů k těmi věcem je mnohem širší. No tak to vyvolalo tu jako reakci českých biskupů, tu dvojí nebo trojí, že, protože vydali to samostatné prohlášení a potom, potom ještě rychle zorganizovali takové to takzvané ekumenické prohlášení, které většina z nich podepsala. A to, že tam ta, ten jako velký hněv a, a vel, velká nespokojenost s tím, že jsme to třeba s Benektem uhelníkem prostě podepsali mezi částí českých biskupů je, to mám prostě z mnoha stran ověřené a že ten tlak na nějaký zásah proti nám různými způsoby vnitro, církevně i prostě na té to mám také potvrzeno.
0: Já bych rád mluvil i o směřování právě České církve nebo římskokatolické církve v Česku. Já myslím, že je dobré si na úvod trošku zjednodušeně jenom říct z vašeho pohledu, jaké jsou ty hlavní proudy nebo tábory, o kterých se bavíme. Mohl byste to trochu vykreslit pro i Sluchače, kteří nejsou věřící nebo v církvi a sledují to povzdálí ty
1: spory. Tady je taková specifická situace mezi tím, jak vypadají místní církve třeba v západní Evropě, v Německu, ve Švýcarsku, ve Francii, v Itálii, a mezi tím, jak vypadají tady ve středovýchodní Evropě, v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a u nás. U nás je teda velká část místní církve, hlavně ve městech, ale i v menších městech, na Moravě a v Čechách, která se velmi podobá svými názory té západní církvy. To znamená, že jsou takový jako otevření. Myslím, že jim hodně vyhovuje ten současný pontifikát, papeže Františka a taková ta jeho, ona je hodně kritizovaná kvůli Rusku a podobně dneska, ale, ale takový to vnitrocírkevní naladění, ta výzva, výzva, jako otevřete se, nebojte se, nehlejte do té budoucnosti s, nějakou, jako, uh, s nějakými obavami, ale zároveň nebuďte nostalgičtí po té minulosti tak bohužel velká část episkopátu, velká část biskupů vsází na takovou tu identitární politiku, to znamená spolupráce s těmi politickými silami, které se vymezují tak jako konzervativně, profilují se jako mluvčí a ideologové těch různých kulturních válek, to znamená, že tady třeba čeští biskupové do roku 2018 vůbec nevěděli o istambulské umluvy. Pak přijeli na Slovensko a tam oni mají občas čas jako tu společnou biskupskou konferenci Českou a Slovenskou a tam je slovenští biskupové nabrýfovali, že proti tomu mají bojovat a oni se vrátili a začali proti tomu bojovat. Slovenští biskupové to dělají proto, že tam spolupracovali s ficovým režimem, měli tam takovou tichou dohodu a potřebují od vnitřních problémů církve odvádět pozornost tím, že mobilizují ty věřící do boje proti něčemu, že se tam furt proti něčemu bojuje. Proti genderu, proti istambulským mluvě, proti manželství pro všechny, proti LGBT ideologii. Když bojujete, nepřemýšlíte. Prostě jdete na bagrikády a musíte, musíte jako střílet a brzy se bránit. Pro, pro ty biskupy je to vlastně velmi pohodlný, protože nemusí řešit reální problémy svých církví, svých diecézí. Kdyby to kdyby opravdu jako měli řešit ty problémy, které jsou nejpalčivější, to by třeba řešili, proč se nedaří předávání víry v rodinách. Proč, proč děti v, ka, v, křest, v katolických rodinách, když dorostou 15 let a ne, no, často ještě mnohem dřív, nechtějí chodit s rodiči do kostela protože tom nevidí žádný smysl. Řešili by otázky nedostatku takzvaného kněžského dorostu, jak se říká takovým konusným jako slovem. A, a řešili by prostě ty vnitřní problémy, ale protože jako řešit nechtějí, no tak, tak neustále rozpoutávají nový a nový kola těch identitárních kulturních válek. Ale není to jako rozhodně nějaká cesta, která by byla produktivní, nebo která by nějak vedla, protože to na jedné straně vede k tomu, že... Ty, ty kněží a věřící v části farností se čím dál víc jako zakopávají na těchto politických pozicích a stává se z nich opravdu taková jako konzervativní politická síla a takhle se jako projevují dovnitř. A zároveň ta část, řekněme, která je podle mě velmi významná, třetina až polovina, která je tak jako laděná františkovsky a, a tak se cítí vlastně čím dál jako cizej v církvi. Nejen já, ale řada prostě kněží, kteří veřejně vystupují s podobným názorem a my dostáváme desítky, stovky jako ohlasů. Děkujeme vám, že to pojmenováváte, vidíme to úplně stejně. Odešli bychom z církve, kdyby jako váš hlas tady jako nezněl. Už toho opravdu jako je moc. Stydíme se za některé prohlášení některých jako hierarchů českých, protože to, co říkají, je prostě ne, ne, nepřijatelný. A to, tohleto rozdělení tady je, ale, ale mělo by se spíš zcelovat, jako ne, ne se prohlubovat. A to, co teda dělá část, část těch českých církevních elit, to rozdělení spíš prohlubuje.
0: Válka na Ukrajině je hrozná, ale válka na západě je stejně hrozná. Židé a křesťané jsou potom tlakem jako za nacizmu.
2: Židé i křesťané jsou vystavováni znovu jak za nacismu, jak za komunismu úplnému tlaku. A my si musíme uvědomit ale, že ten je nejohroženější. Není ukrajinský voják, ale na světě je ohrožováno dítě a dítě bez rodičů nejenom, že nemůže být, ale také nemůže žít. Je hrozné utrpení těch, kteří jsou vydáni vojenské agresi. Ale přiznejme si, co se děje v srdci dítěte, které nemá oporu. Ano, válka na Ukrajině je hrozná, ale válka na západě je stejně hrozná.
0: mimo jiné řekl Dominik Duka v kázání v Koclířovském klášteře 2. září. Tak co na to říkáte, i jako církevní historik?
1: No nebylo to, ne, nebylo to kázání. Byl to takový dovětek, jako na konci mše, kterou sloužil pan kardinál, kázal tam pan Nuncius.
0: Mně pak právě zarazilo, že se tleskalo, asi říkám... Prý,
1: prý docela hezky, ale pan kardinál si na konci vzal jako slovo a přednesl tam tuhle tu svoji tradiční jako Jeremiádu o tom, jak je všechno špatně. No... Myslím, že mu hezky odpověděl rabín Maxa, který, který mu jasně řekl, že tvrzení, že židé byli za, za nacizmu pod tlakem kvůli svému názoru. Pohledu na manželství je, je prostě urážka obětí holokaustu, a, ale bohužel kardinál Duka tyhle ty pseudohistorické paralely používá velmi často a pohybuje se v tom jako slon v porcelánu.
0: Za vás kde byl ten moment v České církvi, kdy se právě ta pozornost obrátila od těch 90. let, teď myslím, k těm kulturním válkám, k tématům, jako je právě zrovnoprávnění manželství, další věci, které souvisí se sexualitou?
1: Tak ona tam taková zvláštní fixace, jako um, umanutá pozornost na, na ty otázky okolo LGBT, to si myslím, že by byl jako zajímavý výzkum. Psych, sociologicko-psychologicko-historický, proč je to pro část katolíků takový jako téma, jo? Proč, proč je to tak rozdírá, proč je to tak zajímá. Já jsem to vždycky testoval, protože dělám hodně veřejných přednášek na otázku, když se mluví o těch záchodcích pro třetí pohlaví. Proč to vlastně budí mezi katolíky takový emoce, když je ta společnost přece dostatečně bohatá a má, a má možnost třeba někomu jako pomoc? Tak proč, proč, proč mě to jako rozdírá? Proč mě to tak jako vadí, že to ta společnost zavede, když pro mě to je vlastně příležitost mít o nějakou kabinku víc, jo? Když, prostě, když, jsou ty, když jsou ty tradiční nějak jako obsazeny? Ale tam ta proměna podle mě nastává někde mezi lety 2012 až 2015. 15, 16, kdy na jedné straně se najednou probudili okolo těch zákonu o částečné restituci církevního majetku a majetkovém vyrovnání, ty, ty obrovské emoce negativní vůči církvi, které tady byly vždycky, ale teď se tak jako vysunuly do popředí. A najednou si část těch církevních představitelů a elit uvědomila, jak, jak je ta pozice vlastně křehká. A začaly se přimykat k té moci, že? Prostě k Zemanovi, k Babišovi, a začaly si trošku jako pošilhávat, taky Klaus, že tenkrát tam jako přispíval, pošilhávat po té role, jako svést se na té, na té politické vlně těch, těch identitárních, silných, jako národních vůdců, konzervativních typu Orbána a podobně, což teda v Česku asi nemůže moc fungovat, ale za pokus tím to asi přišlo, to stálo. No pak tím druhým výrazným impulzem, který přišel, byla migrační krize v roce 2015. Tam bylo vidět minimálně třeba u kardinála Duky a mnoha dalších, jak se nejenom změnili. jak se změnila i ta retorika z té dosavadní jako proevropské, pro jako protievropskou, protizápadní, protimigrační a už se vlastně rozcházela ta cesta mezi mezi papežem Františkem a a mezi tou světovou církví, což ale nemůže dlouhodobě fungovat, aby se nějaká místní církev vyvíjela dlouhodobě do protipohybu s tou světovou a mezi tím, co teda tady je nastoleno v té středovýchodní Evropě.
0: Kam ta cesta vede? Jaké jsou ty další scénáře? (laughs) No,
1: české to je, to je otázka. Důsledky si myslím, že jsou patrný už tím, že, že prostě mladí lidi nechtějí mít často s církvím společného, protože ta tvář, kterou křesťanství, kterou jim současný církev ve východní Evropě nabízí, jim přijde prostě neférová a nepřijatelná. My jsme s Milošem Doležalem, s básníkem a životopiscem Josefa Toufara, že umučeného kněze komunistickým režimem byli v Polsku na takovém Turné. A tam jsme mluvili s mnoha polskými intelektuály. Skvělí lidé, jako úžasní, jemní, vzdělaní lidé, kteří, katolíci, kteří ale byli velmi usoužení a trpěli tím, že jejich děti nechtějí mít už z církví nic společného. Právě kvůli tomu, že Církev dělá tohleto ideologické kladivo a štít těm režimům, jako je PIS na, na, v Polsku. A, a, a co vlastně je pro, pro, pro velkou část těch mladých lidí takovým tím momentem toho zlomu, nebo tam, kde jako se to láme, je právě otázka postoje k LGBT problematice. Ale to, to, třeba, to byla třeba byla nějaká mentální bariéra, kterou oni nejsou schopni nahlídnout. Ale, ale pro, ty, pro tu mladší generaci... Už je to věc nějaké elementární spravedlnosti a pokud ta instituce, která už dneska nemá nějaký mocenský nástroje, nemůže argumentovat jenom nějakou svou institucionální autoritu, je v tomhle nevěrohodná, tak oni nevidí důvod, proč by s ní jako chtěli se spojovat.
0: No, jak tam říkáte, no, to drhne v řadě zemí, já myslím, že to nějak souvisí s tím rychlým posunem hodnot, jak dokazují některé průzkumy, třeba ten, o kterém jsme nedávno psali v respektu World uh, Value Survey, který ukazuje, jak rychle vlastně se no. na západě posouvají ty hodnoty. Ale, ale,
1: ale nej, tam, tam nejde právě, jak se to často jako zjednodušuje, že by se církev měla něčemu jako přizpůsobovat něčemu vyhovat nějakým současným trendům. To si myslím, že Církev jako nemá dělat. Naopak má prostě, ale měla by promýšlet ty věci, jo. jít jako na tu podstatu a, a ptát se ty postoje, které jsme zdědili z minulosti. Odpovídají tomu, co víme o člověku, o tom, jak funguje, o jeho psychice, jako dneska. A tohle to se právě tady jako neděje. Stejně jako Církev v minulosti změnila svoje postoje v řadě jiných věcí, jako je třeba postoj jak zacházet s těmi, kteří si vzali život. Nebo, nebo třeba církev 100 let úporně bojovala proti pohřbu žehem, aby po 100 letech, kdy do toho investovala veškerou svůj autoritu, vydala v 60. letech 20. století prohlášení, že to vlastně nevadí, že se i jako věřící můžou. A, a tyhle těch jako případů, kdy se církve nasazovaly v nějakým boji, kterým přišel jako svatý a zásadní, aby v zápětí zjistila, že to vůbec tak jako nebylo, že dokonce ten postoj byl v řadě případů třeba neevangelijní, že že vlastně neodpovídal tomu ideálu. Těch tady máme v dějinách prostě jako spoustu. Tak proč se dneska jako tváří část církevních představitelů, že se to netýká ty současné problematy? Minimálně jako dlužíme církvi a jejíž hlavním posláním hlásat evangelium. To, aby kvůli tomu, aby jsme mohli hlásat věrohodně, tak dlužíme církvi, společnosti a Bohu to aby jsme ty věci prostě důkladně znova rozvážili ve světle toho všeho, co víme teď. Přece je absurdní tvrdit, že, že k té problematice se někdo vyjádřil líp před sto nebo pětistý lety, který neměl k dispozici zdaleka tolik nástrojů jednak k porozumění Bibli, k porozumění Evangeliu a neměl zdaleka tolik jako znalostí a, a vědomostí k tomu, kým je člověk a jakým způsobem jako funguje.
0: No a myslíte, že to může církev a možná i na té globální úrovni zvládnout s ohledem na rychlost těch změn, které souvisí i s jo, digitální revolucí, no. technologickým posunem, ve světle toho, že samozřejmě Cikev dělá nějaké změny, nekáže v latině zády klidu, jako se to dělo, ale pořád nějak zpracovává no. i to, co proběhlo ve 20. století jako druhý vatikánský
1: koncil, takže to... No musí, musí, protože ona, ona je poslána ona je poslána klidem své doby. A když nebude, když nebude prostě adaptovat svůj jazyk, svoje výrazivo a nebude pracovat na téhle neustále aktualizaci svého poselství, svého hlásání, no tak bude buď nesrozumitelná nebo nepřijatelná. A zároveň je tady trošku takový omyl, který je daný po posledními 200 nebo 500 lety. Po většinu svých dějin, až zhruba po mém soudu někde u 16. století, je to naopak církev, která je motorem. Progresivních změn ve společnosti, která, která klade ty kole, kde se ta společnost jakoby vybírá. Je takový krásný dialog, že. Tomáše Beketa, který odmítá to, že zvykové právo v Anglii v 12. století a říká, Kristus nikde neříkáme, jméno je zvyk. To je, to je prostě nějaká radikální, transformující síla, která mění k lepšímu život můj, ale zároveň je poslána k tomu, aby měnila život k lepšímu celý ty společnosti. Představa, že křesťanství je nějaká přirozeně pravicová, konzervativní síla, je naprosto absurdní. Je to prostě neevangelijní a neodpovídá to ani historicky.
0: Byl upálen, ne? nebo
1: a byl zavražděn. Ne, zavražděn, ano. Byl zavražděn přáteli, nevíš jestli ho tam přímo poslal král, a nebo jestli, jestli mu jako chtěli vyhovět, že jo, ale, ale jsou tam tom půabní literární a filmový zpracování. Ale potom se stal velkým světcem a, a jeho hrob se stal poutním místem.
0: Mě zaujalo v té knižce rozhovoru Naděje v dějinách, které s vámi vedl Martin Bedřich, zmiňujete možnost udělat z České církve takové experimentální území, že vlastně není co ztratit. Tak co by to v praxi znamenalo?
1: <laughs> jo, to je taková trošku hyperbola, že jo, nacázka, ale. ale Jedna z věcí, který, který také papež Franček neustále zdůrazňuje, je nebáce. Jako tady, tady církev přistoupila, bohužel, hlavně v 19. 20. století na takovou mentalitu, myslím, na té globální úrovni. A Hlavně se nepouštět do nějakých větších akcí, aby jsme nepřišli i o to málo, co nám ještě zbylo. A byl to spojený s obrovskou centralizací, která vlastně úplně zmrtvila ten, nebo do značné míry zmrtvila ten vnitřní život církve, kdy všichni čekají na nějaké instrukce, encykliky, které mají přijít z Říma. Ale historicky. To vždycky fungovalo tak, že, že to dění se odehrávalo tam dole, prostě v těch farnostech, na těch periferiích, tam vznikaly nové spirituality, nové řády, nové teologie, které se svobodně rozvíjely na nějaký je, úrovni co? i hereze. Ale bez toho to prostě nejde. Vy nemůžete, vy nemůžete najít jako nové cesty, vy nemůžete prošlapat věci jako nové cesty, které budou funkční, bez toho, aniž byste prošli nějaký jako slepý stezky. Že? Prostě není, není možný a, a jako život, není možný nějaká kreativita bez chyb, bez omylů bez slepejch uliček. A, a to ta středověká a starověká církev prostě uměla, ale potom se tak jako by zmrtvila. A zvlášť takových území, které jsou v podstatě jako misijní, nebo ještě hůř než misijní, protože si tady neseme to dědictví jako těch stereotypů z minulosti a podobně, takže vůči církvi a náboženství je spíš takový negativní naladění, tak by měla mít nějaký území, A myslím, že Česká republika by proto byla ideální, kde by se prostě zkoušeli nový nový třeba metody pastorace nebo nějaký nový metody, jak, jak uspořádat ten církevní život, aby mohl znova růst, aby se, tady, aby se tady nastartovala nějaká nová trajektorie života církve, která třeba, když se ukáže, že je produktivní, no tak se potom, tak se potom bude moci uplatnit i někde jinde.
0: Já jste zmíněný knih, vím, že jedna z vašich nejoblíbenějších knih je jméno růže od Umberta Eka, nebo Vy jste období života byla. To hlavní téma je, že ty představitelé daného kláštera se něčeho bojí a to je vlastně humor. Proto tam dochází no. k těm strašným věcem. No. Kdybychom to trochu přenesli, z čeho teď panuje strach vlastně v církvi, pokud je to na místě tahle emoce?
1: No, myslím si, že je to právě ten strach uh, z té změny. Jako, uh, to je něco, co církev provází zase posledních 200 let, takový strach jako z efektu. Uh, takový ten strach o tu, o tu rozkulísanou identitu a že když uděláme nějakou dílčí změnu tak ti lidé přijdou o svou identitu, ale, ale tam, tam chybí něco, co bylo v minulosti jako silnou stránkou křesťanství, a to je právě vnímání té dějnosti lidského života. Prostě ta, ta změna přijde, i to, že se jí bráníte, je nějaký postoj, který vás nějak mění, ale, ale pokud chcete tu budoucnost opravdu utvářet, tak se, mě, tak se měníte nebo vyvíjíte jako reflektovaně, promyšleně. Ale tady, tady je absurdní představa, že když kdo nic nedělá, nic neskazí. Že? Kdo nic nemění, tak vlastně udržuje to, co je. Je to výhodný, protože nemusíte nic jako vymýšlet, že? nemusíte tvořit, by neuděláte žádnou chybu, ale ve skutečnosti zakopáváte svoji vlastní tradici a svoji vlastní církev do hrobu.
0: Je tady za vás nějaká zapomenutá lekce z období komunistického režimu, kdy fungovala podzemní církev a potom v 90. letech hmm. se to vracelo do nějakých, řekněme, normálních kolejí, tak co se přitom, na co se přitom zapomnělo za
1: vás? Spoustu, spoustu věcí, které se v takovým optimistickém nadšení 90. let zapomněly. Někteří měli za to, že se vrátí taková ta tradice, když ne státní, tak aspoň národní církve. Obnovovaly se instituce, Z části to bylo jako logický a historicky pochopitelný, ale zapomnělo se na velmi cený lekce třeba té úžasné debaty, která proběhla na, na začátku 70. let o církvi umírající která by nám třeba mohla velmi pomoct tomu, aby jsme i dneska pochopili, že my opravdu už nemusíme být jako masová, lidová, národní, státní církev a že je v logice křesťanství určitá skrytost, že se můžeme teďka soustředit na život z víry a nemusíme bojovat o svoji společenskou relevanci. A naopak, čím víc církev bojuje o svoji společenskou relevanci, tím víc i v logice evangelia prostě ztrácí. Prostě buďte sami sebou a pak nabídete tu společenskou relevanci. Ale když chcete lobovat, že, když chcete prostě nějakýma mocenskýma nástrojem ji udržovat, o to rychleji si budete jako ztrácet. No a pak jsou tam samozřejmě velké prorocké postavy, které si myslím, že jednou budou v dějinách i světové církve, jako byl Felix Mária, Mária Davídek a, a Ludmila Javorová, a jejich prostě přínosy pro vývoj světové církve. A je, je škoda, že se ty velké osobnosti, které církev měla, a to nejen tady doma, ale i v exilu, v 90. letech více neuplatnily.
0: No, možná i v této souvislosti by knize Církev tradice reforma odkaz druhého Vatikánského koncilu píšete, cituji, církev přijala princip náboženské neutrality státu, koncept svobody, svědomí a náboženství a existenci pluralitní společnosti, v níž lidé sami hledají a nacházejí pravdu. Pluralitní demokracie ale chystá past na církev, totiž aby se stala jen další vlivnou zájmovou skupinou v složité struktuře občanské společnosti. Nebudu to dál číst, si víte, až si kam směřu. Mně přijde, že z toho textu zase vyplývá, že tam je vám trochu líto, že ztrácí církev i nějakou nějaký univerzální rozměr, že by se stala jedním z těch mnoha. Byť to tak fakticky samozřejmě v tom sekularizovaném
1: státě je. To není tak myšleno. Tam je to myšleno tak, jak zase budu citovat, nebo odkazovat na papiže Františka. On mluví o tom, o kontrastu mezi prostorovým a časovým myšlením. A tohle to, co jste citoval, to prostě je typický příklad toho prostorového myšlení. My jako instituce nebo jako společenství ideologie, můžeme říct, máme nějaký prostor, ten si držíme, ten bráníme a když je příjetost, tak ho jakoby rozšiřujeme. A Popeš František říká, to je špatně. A já mu jako historik dávám za pravdu. To co, to, co skutečně je nosný, produktivní a co jediný má smysl, je dělat to, co křesťanství a církeve uměli v minulosti. To znamená startovat trendy. Prostě vytvoříte nějaký styl života, nějakou spiritualitu. Vy, vy natolik intenzivně prožíváte radost z Boha, radost ze života, že žijete spontánně nějaký hodnoty, které z toho vyplývají, tím se stanete atraktivní pro další a tím postupně začnete měnit tu společnost ve smyslu hodnot božího království, kterým věříte. A, ale to, to není pomocí lobbyingu, pomocí obsazování institucí nebo, nebo tím, že zlobujete nějaký zákon. To je prostě nějaký dlouhodobý proces, který, který je do značný míry spontánní a samovolný, a je, ale, ale v posledku je mnohem produktivnější. Tak, takhle prostě křesťané fungovali v prvních staletích a fungovaly mnohem lépe. Dokonce i to, že církev se pohybuje v nějakým pluralitním prostředí, bez nějakých mocenských institucionálních nástrojů, je její přirozený jako prostředí, ve kterém se nejlíp jako ve svý době rozvíjela. A k tomu se vrátit, přestat se spolu ty instituce a, a soustředit se na to podstatný, a to je život věřícího společenství, který rozvíjí prostě svůj, svůj duchovní a, a komunitní život.
0: Jež mnohokrát zmíněný, papež František určitě přinesl řadu pozitivních posunů právě e, směrem pryč od toho konzervativního křídla, o kterém jsme se bavili. Mě by zajímalo z pohledu církevního historika, který zná a sleduje ty řady střídející se papežů, Jaký by mohl být ten příští papež? Protože ta česká církev je samozřejmě součástí toho globálního těla. A nechci říkat, že je tady nějaká logika dějin, ze které vyplývá, jaký bude papež. Samozřejmě tam hraje roli nějaká vatikánská politika, ale no. co vy, když si nalijete čistého vína, čekáte, že teď Aha. přijde po Františkovi? No. Připomínám, že on vlastně no, no, no. byly náznaky, že by Jasně. taky mohl se stát emeritním papežem.
1: Což ale teďka nedávno několikrát popřel no. a vyvrátil. Ale no, popravě řečeno nevím. Co, co si myslím, že je jistý, je, že ti, kteří se očekávají, že bude zvolený někdo typu kardinála Berka nebo Sarah a že věci se vrátí, business as usual budou velmi zklamáni. To prostě tady už jako není cesta zpátky, už proto, že většina kardinátského kolega jsou teďka lidé, které jmenoval papež František a na rozdíl od jmenování biskupů, on už minimálně v těch posledních konzistořích jmenoval karnáli, kteří jsou podle jeho srdce, no podle jeho naladění, podle prostě hodnot, kterým on věří. No, to, co já čekám, je, že papež František do značné míry rezignoval na nějaké strukturální, institucionální reformy a soustředil se na změnu mentality, prostě rozkypřit tu půdu, připravit terén, probudit v těch lidech jako nějakou aktivitu, proto ten synodální proces, rozhýbat tu masu katolíků, aby se přestali alebisticky spolehat na to, co co kněží, biskupové a papež a začali sami jako přemýšlet o evangelii, o církvi a jakou církev chtějí jako pro pro sebe a pro svoje děti. A a že potom přijde papež, který to, to, co on připravoval, ale už neudělal, tak to začne realizovat. To doufám tak trošku.
0: To doufá? To máš patráček. Děkuji za rozhovor.
1: Rád r- se stalo, děkuji za pozvání.
0: Díky, že čtete a posloucháte, respekt, připomínám, že naše podcasty vznikají díky předpatitelům a předpatitelkám. Zasyšenou si těšíš, pán Sedláček.